0: там, где женщин больше на руководящих позициях, на 25% выше прибыль. За то время, когда женщины были по закону ограничены в правах, сформировалась определенная патриархальная культура, в которой женщине отводилось больше пространства в приватной сфере, мужчинам в публичной. Гендерное равенство нужно для того, чтобы создавалось что-то, что действительно работает для самых разных групп. «Не слабый пол» – подкаст «Проекта Гласная».
1: Всем привет! Это подкаст «Неслабый пол» проекта Гласная и я его ведущая Настя Седухина. последние годы в СМИ все чаще можно встретить такие выражения, как гендерный разрыв, гендерный баланс, инклюзивная политика и квоты для женщин. Многие международные компании увольняют сотрудников, которые позволяют себе сексистские высказывания, и проводят политику инклюзивности, направленную на увеличение присутствия женщин в бизнесе. «Зачем бизнесу гендерное равенство? Это маркетинговый и репутационный ход или искреннее желание изменить положение вещей?» о том, насколько реализуются эти стратегии на практике в России и в мире, и как они влияют на увеличение женщин в бизнесе, мы поговорим с создательницей проекта на и следовательницей гендерных вопросов Нурьей Фатыховой. Несколько лет назад Google уволил сотрудника после того, как СМИ стало известно о его письме, где он рассуждал о биологических причинах гендерного неравенства в сфере IT. Формулировка в рапорте об увольнении была такая – за увековечение гендерных стереотипов. Как вы думаете, с чем связано это увольнение? Компания боялась, что это отразится на ее доходе имиджи, или же они действительно так защищали принципы равноправия полов? Ситуация произошла в 2017 году, о ней стало известно, они писали все мировые
0: СМИ. Мужчина, сотрудник, IT-инженер, каким-то образом решил отреагировать на ту гендерную политику корпоративную, которую в те годы активно корпорация Google внедряла. И написал такое письмо, которое попало в СМИ действительно, После чего был уволен, и хочу вас поправить, что там не только было написано, что за выковечивание гендерных стереотипов, но и за нарушение корпоративной этики. То есть в тот момент у корпорации Google существовал уже определенный этический кодекс, да, который подписывали все сотрудники и сотрудницы. Ваш вопрос, чего Google боялся, я думаю, что здесь речь не про страх, а действительно про ту политику, которую они уже после 2015 года приняли и стали реализовывать. То есть в корпорациях по всему миру, в любых компаниях людей увольняют за нарушение корпоративной этики, за разглашение каких-то данных. Вот в корпорации Google просто одним из таких пунктов значилось не злоупотреблять гендерными стереотипами, ну, если так грубо перевести. В тот год, в 2017 году, у компании Google в Америке был судебный процесс, и он был связан с тем, что Министерство по труду проверяло, насколько Google вообще выплачивает за одни и те же должности равные зарплаты, или там есть какое-то неравенство в зарплатах. Google тоже освещал этот процесс и там, пообещал перед своими сотрудниками и сотрудницами вести такой индекс прозрачности заработной платы, который
1: после этого стал вести, я за ним наблюдаю каждый год. А вы еще сказали, что эта корпоративная политика существует с 2015 года. А как вы думаете, почему не раньше, не позже что-то вот какие-то процессы стали происходить в Штатах в то время или в мире? Условно сказал, 2015 года я это знаю, но когда эта политика началась,
0: я... К вам точно сказать не могу, но я могу точно предположить, с чем это связано. Да? Вообще, с чем связан такой интерес к вопросам гендерного равенства в корпоративной политике, не только бизнеса, но и вообще любых организаций по миру. В прошлом году мы отмечали, не знаю, те, кто занимается гендерным равенством, 25-летие подписания Пекинского соглашения, так называемого, в рамках ООН, которое подписали очень много стран по всему миру, и оно касалось как раз гендерного равенства. По сути, в 1995 году в Пекине проходила большая оновская конференция, которая положила начало такой легализации гендерных исследований, легализации политики гендерного равенства вот на уровне государственных органов, на уровне институтов. Что это значит? Страны подписали, в том числе Россия, и подписали, значит, обязательства о том, что нужно собирать, скажем, данные о гендерном равенстве вот в масштабах страны. И, как ни странно, Россия это действительно делает. И делает это любая страна. Другое дело, что потом с этими данными происходит, как они используются. Но именно после 1995 -го года огромное количество, я не знаю, фондов, те же государства стали вкладывать деньги в исследование гендерного равенства, потому что у них стояли обязательства перед ООН. После этого как раз цели устойчивого развития вот в 2015 году, они были провозглашены, но чтобы вообще такая формулировка появилась, нужно было еще 20 лет, чтобы прошло после подписания Пекинского соглашения ООН, чтобы какая-то работа вообще возникла, чтобы это понятие сформировалось. И, кстати, возможно, политика Гугла именно и связана с тем, что они были одними из первых, кто сказал,
1: окей, цели устойчивого развития принимаем, работаем. То есть получается государство, подписывая вот эту вот политику, да, вот эти вот цели развития, соглашаясь на них, они берут на себя какие-то обязательства, чтобы что, чтобы проводить исследования, чтобы влиять каким-то образом на сокращение гендерного разрыва. Речь шла именно о том, чтобы
0: каждая страна взяла какие-то обязательства. То есть, если в стране есть бедность, если какое-то количество девочек не имеет доступа к образованию, значит, надо что-то делать. А чтобы это что-то делать, надо сначала фиксировать, сначала собрать цифры, сначала проанализировать ситуацию, эти цифры как-то представить, не скрывать их, в том числе от, от ООН и от мирового сообщества. И, по идее, отчитываться, как и что они предпринимают, чтобы там, не знаю, бедность среди девочек, например, и среди женщин э, ушла. В России есть простот, который каждый год издает брошюрку «Мужчины и женщины». Там, «Мужчины и женщины 2020», «Мужчины и женщины 2019», где собираются данные как раз, там, сколько женщин и сколько мужчин получают высшее образование, насколько вообще живут мужчины, сколько вообще в нашей стране. И там вплоть до заболеваемости, доступа к образованию, как раз руководящие позиции, например, в компаниях и так далее. Эти данные Россия действительно собирает, они доступны на сайте Росстата, но критически к ним относиться, не все, наверное, ну, то есть непонятны некоторые методы их сбора, но в любом случае они есть, и я
1: считаю, что ими нужно пользоваться. А вот кто ими в итоге пользуется? Вот, например, вы сказали, что есть данные, есть какая-то статистика про руководящие должности, про распределение да, вот среди мужчин и женщин. Насколько вообще об этом говорят? Насколько компании это учитывают, этим пользуются? И вот на что это влияет? Никогда недостаточно собрать только данные.
0: Да? Поэтому мы говорим о понятии политика гендерного равенства. Политика предполагает целый комплекс каких-то вещей. Да? То есть собрать данные, придумать, как эти данные проанализировать, а потом придумать, что с этими данными делать. Россия, к сожалению, здесь не в первых рядах, наверное, в последних, потому что вот данные находятся, пожалуйста, в открытом доступе, но, как мы видим, огромное количество политических решений да, принимаются без оглядки на эти данные. Например. Или мы не видим, не слышим да, в публичном пространстве, что постоянно, например, говорили о том же гендерном балансе, я не знаю, в государственных компаниях. Вот. Прежде всего, наверное, пример должно показывать государство, если оно подписало Тауновское соглашение. Но вот тут мы ничего не видим и ничего не знаем. Взять хотя бы ту же нашу Государственную Думу, в которой женщины, наверное, составляют менее 3%. Вот. это тоже не соответствует как раз вот этому подписанному положению У участии женщин
1: в политике. Можете привести пример, какие данные могли бы повлечь с собой какие-то политические решения? Мы, когда говорим «политические решения», нам кажется, что это на уровне всей
0: страны. На уровне всей страны такие вещи тоже должны происходить, это вот наша известная борьба за закон о домашнем насилии, да? когда просто не учитываются данные по насилию, не учитывается запрос женщин на такой закон и вообще на работу такого закона там, со всеми нормативными актами и так далее. И это вот про политическое решение. Хотя в России женщин больше, чем мужчин, но у тех активисток, у того огромного количества активистов по всей стране, которые за этот закон борются, скоро не останется сил, потому что они сталкиваются с гигантским сопротивлением, тем же самым политическим. Но про политические решения можно говорить и, я не знаю, в масштабе какого-нибудь района городского. Сейчас у нас во всех российских городах идет активная такая перепланировка, да, и нам обещают, что наши районы будут красивые, прекрасные, и будет много плитки, плитки, плитки. И здесь очень интересно, вот как на уровне там, городской политики да, принимается решение о перепланировке района. Насколько учитывается как раз разнообразие тех людей, которые в этом районе проживают. Я люблю обращать внимание на лавочки, на скамейки, потому что знаю данные, что не все скамейки вообще приспособлены, например, для людей после 60. У людей после 60 часто происходит износ суставов, и сесть на скамейку они могут, а вот подняться им тяжело. И дизайнеры, которые учитывают гендерное разнообразие, учитывают все эти данные, они уже создают какие-то особенные скамейки, зная, например, что в этом районе в основном прогуливаются пожилые люди, давайте там поставим скамейку для подростков, на которые можно, там, я не знаю, лечь, сесть, прыгнуть, для, не знаю, женщин с детьми. И давайте поставим для пожилых, чтобы им было не только удобно сеть, сидеть, но и удобно вставать с этой скамейки. Что для этого нужно сделать? Нужно собрать данные по району, посмотреть вообще, кто там живет, опросить людей или просто ну, разного возраста, разного гола, не знаю, разного социального положения, что вообще им хочется для какой-то хорошей жизни в этом районе, для комфортной, что для них значит комфортная среда, и уже исходить из этого, планировать город. Ну, как мы видим, в российских городах есть, не знаю, диктат нескольких дизайнерских бюро, архитектурных бюро, которые вот предлагают что-то очень красивое, но непонятно кто и зачем это будет использовать, и явно, ну, вот я путешествую по России, рассматриваю все эти деревянные набережные и так далее и тому подобное, и понимаю, что да, это красиво, через пять лет это будет менее красиво, потому что будет там износ происходить температурные, не знаю, климатические перестанут эти места убирать, но э, всегда открыт вопрос, для чего. Я очень люблю книгу «Невидимые женщины» за то, что там собрано огромное количество всяких статистических данных, в том числе про политические решения, и там есть классные данные, я даже знаю, кто всю эту историю затеял, про… То, что когда устраиваются в публичном пространстве площадки, так называемые детские, да, или площадки для подростков, спортивные площадки, то, по сути, городские власти инвестируют в досуг мальчиков. Потому что все эти скейт, волейбольные баскетбольные площадки в основном занимаются мужчинами. Если придет компания девочкам, там, я не знаю, некомфортно, чтобы поиграть вместе с мальчиками, им нужно, я не знаю, там быть каким-то особенными, как-то особенно общаться с ними. И чаще всего девочки куда-то уходят, а для них не предусмотрено в этом городском пространстве конкретные зоны там, для того же спорта. И этот факт впервые открыли чешские архитекторки. Я, к счастью, я даже их, некоторых из них знаю. Вот, они проблематизировали эту ситуацию сначала в Вене, потом, показав, опубликовав большой отчет. Это стало понятно другим городам, что надо проверить, а как у нас, а вообще, кто пользуется, например, какими-то городскими площадками. И в итоге возникло такое всеевропейское движение и чуть ли не какое-то там соглашение, а Давайте вот пересмотрим принятие решений на уровне не знаю, района, на уровне города, как бы опираясь на какие-то данные, давайте по-другому принимать решения. Сначала мы соберем данные, там, парам-папам.
1: Музыка Если говорить, например, про связь исследований и политику каких-то компаний, да, там, политику бизнеса, как данные могут повлиять на корпоративную политику компании, на гендерную политику внутри какой-то корпорации. Давайте возьмем тот же
0: пример Гугла, да, который после вот того судебного дела стал каждый год публиковать отчет о равенстве в оплате труда. И вот, например, в прошлом году я смотрела их отчет и видела, что там они сожалеют, что у них вот в таких-то, таких-то областях еще не достигнуто равенства. И рассказывают о тех проблемах, и пытаются там, описать, а что они должны сделать для того, чтобы вот такого не было. Вообще, главное исследование в сфере гендерного равенства в корпоративной среде вообще провели консалтинговое агентство McKinsey и BBG, и здесь они, проведя эти исследования, тоже решили ну, соответствовать этой истории, создали для своих HR-отделов конкретные чек-листы, например, как принимать на работу, не дискриминируя людей, то есть как не пропустить очень хорошего или очень хорошую сотрудницу, поддавший своим гендерным стереотипам. Вот, то есть такие чек-листы существуют у того же Google, у Макинзи и у других компаний. Это становится таким бизнес-мейнстримом ну, по крайней мере, в американской
1: бизнес-средиотечнике и в европейской. А есть какие-то исследования о том, насколько результативна вот такая политика? Что это дает? Да, я
0: хотела как раз привести вам пример исследования McKinsey. Они его впервые сделали, по-моему, в 2017 году. В 2019 они его повторили, как-то они по-разному называются. По-моему… Самое первое исследование называлось «Почему diversity – это важно?». Я, кстати, хочу отметить, почему важно именно слово diversity или разнообразие, потому что понятие «гендер» часто нас запутывает. Да? Приходится объяснять, что гендер – это не только про мужчин и женщин. Гендер – это про разных мужчин и женщин. То есть, мы можем быть разного возраста, разного этнического происхождения, социального происхождения, разные потребности физические. Да? Кто-то в кресле каталки, да, а кто-то на своих двух ногах спокойно ходит. Соответственно, мы никогда не можем быть вот просто женщинами
1: просто мужчинами.
0: И в этом смысле, когда говорят гендерное равенство, иногда я даже опускаю это понятие и заменяю его понятием разнообразия.
1: Ну да, вот это вот diversity и inclusion, это вот то самое, да? Да, да то есть, ну, или гендерное
0: разнообразие. Uh -huh. вот. И тогда люди спрашивают, ага, а что такое гендерное разнообразие? И у меня есть возможность хотя бы им объяснить, а не остановить их вот на таком, ага, это про мужчин и про женщин. Нет, это гендерное разнообразие, это не про мужчин и не про женщин, и гендер – это тоже не про мужчин и про женщин, а про нас, разных мужчин, женщин и вообще всех, кто является человеческими существами. Вернемся к исследованию. Исследование МакКинзи, почему diversity важно. Они опросили какое-то гигантское количество, чуть ли не тысячи компаний в 60 странах мира. Я знаю результаты, связанные с Германией, прям немецкую корпоративную политику это очень сильно изменило, сейчас я вам о них тоже расскажу. В общем, они решили узнать, что вообще происходит с компаниями, когда там, например… 70% руководящего состава ⁇ это мужчины, 30% женщины. Или 90% руководящего состава мужчины, я не знаю, там столько-то женщины, что соответствует вообще общемировой реальности. Да? В основном в топ-менеджменте как бы, большинство ⁇ это мужчины. И сначала они именно смотрели по мужчинам, женщины, и какие мужчины, женщины, какого происхождения. И оказалось, что там, где женщин больше на руководящих позициях, на 25% выше прибыль. Но э, там, где больше вообще в компаниях людей с разным этническим, национальным происхождением, у кого разный, разный самый разный бэкграунд, у них еще выше прибыль. Это тогда огромный фурор э, произвело это исследование. Я знаю, что там европейские коучи, которые занимаются как раз бизнес-стратегиями, как повысить доход, стали активно всем этим пользоваться, всеми этими результатами. И в 2019 году, в 2018-2019 Маккензи повторили это исследование. И данные подтверждены, и самое главное, что в 2019 году они больше сделали акцент именно на этническое происхождение персонала, да, а не только на как бы, пол мужчины и женщины. И оказалось, что, по-моему, на 36% прибыльность вот этих вот корпораций с супер разнообразным коллективом превышает такие как бы классические коллективы, где гендерное равенство никак не учитывается и всего лишь там две-три категории разнообразия в коллективе. Вот с чем это связано? Здесь это, это самое интересное, потому что Маккензи это не объясняет, а здесь как раз это задача гендерных исследователей, исследовательниц объяснить, с чем это связано. Почему вообще мы говорим? Почему вот там? Существует ваш подкаст, который очень крутой, почему мы постоянно говорим о гендерном равенстве. Мне вчера задали такой вопрос. А почему? Почему вы говорите все время о гендерном равенстве? А зачем оно? Оно же, оно же не существует, оно же недостижимо. Я пыталась объяснить. Самое простое мое объяснение, мое любимое объяснение, что, будучи разными мужчинами и женщинами, мы вот в одной и той же культуре имеем разный социальный опыт. У нас какие-то разные чувствования мира, разные представления о счастье. И некомфортно мы себя чувствуем тоже абсолютно в разных ситуациях. Вот. И если мы работаем в моноколлективе, пусть это будет чисто женский коллектив или, наоборот, чисто мужской. Мы просто не можем, не имея какого-то социального опыта, уловить, что нужно другому человеку. Если у нас в архитектурном бюро работают в основном, я не знаю, мужчины и женщины 30-летнего возраста с каким-то прекрасным зарубежным образованием, и у них просто нет опыта быть пыжилым человеком, и нет инструмента, как узнать об этом опыте, то они просто будут создавать объекты, Городской архитектуры, не подходящие для определенного типа людей. Или если вы помните, да, наши города еще до недавнего времени были вообще без бордюров, сниженных бордюров, то есть явно городским планированием занимались люди, у которых нет опыта, держать коляску в руках, ехать с ребенком с сумками, э, там, знаю, переходить дорогу и так далее. Это про это. И э, гендерное равенство нужно для того, чтобы люди с разным социальным опытом, этот опыт, озвучивали. Этот опыт учитывался и, соответственно, создавалось что-то, что полезно не только для одной группы или кажется классным для одной группы, а что действительно работает для самых разных групп. Этим объясняются данные Маккензи по прибыльности. Когда вы спрашиваете человека другого этнического происхождения, да, как он себя чувствует на улицах Москвы, например, он говорит, иногда не очень, вот прям страшно, то, ну, это как бы, или, или особенно у женщины, как она чувствует себя, там, не знаю, вечером в таком-то районе, она говорит, ой, каждый раз думаю, вот, как бы быстрее пройти и так далее, и тому подобное. И вы работаете, не знаю, в архитектурном бюро, Я просить, что я возвращаюсь к этой городской истории, просто говорите, слушайте, я женщина, мне вот страшно ходить по этой улице, давайте мы повесим там много зеркал, давайте мы сделаем, распланируем эту, это пространство так, чтобы люди там, в вечернее время проходили, и они могли контролировать ситуацию, там определенным образом загорался свет, чтобы они чувствовали себя в безопасности. И вообще, давайте там пункт полиции поставим или что-нибудь еще. Понятно, что женщина озвучивает свой опыт, ну, как бы закрывает какой-то пробел, но этот опыт может оказаться для всех остальных очень полезным. И представляете, когда рождается какая-нибудь маркетинговая стратегия или, или вообще продукт да, в большой корпорации. То есть, кто-то говорит, ой, мне кажется, вот так классно, вот все точно будет продаваться, запускаем продукт. А потом зовут других сотрудников и сотрудниц этой корпорации, говорит, сутья а вам как кажется, они говорят, мы это, блин, не будем использовать, потому что там, и называют какие-то причины. Вот, то есть, когда вы создаете бизнес-стратегии, когда вы создаете какие-то конкретные продукты для бизнеса, учитывать, расспросить ваших сотрудников, у которых просто разный жизненный опыт, они разного возраста, разного происхождения, живут в разных районах города, может оказаться очень полезным. И этим и объясняются вот эти вот высокие данные по прибыльности. Еще один маленький пример про Netflix. У Netflix тоже есть очень строгая, очень жесткая политика гендерного разнообразия в команде. Зачем? Затем, чтобы создавать продукты, которые будут покупать, да, там, смотреть люди самого разного происхождения, с самым разным социальным опытом. То есть, Netflix хочет как можно больше людей на планете ну, захватить своим контентом. Но никогда не поймешь, да, что нужно, что интересно не знаю, темнокожим подросткам в, Луи, в Луизиане, с гомосексуальным опытом, например. Никогда этого не поймешь, пока ты не найдешь человека там, из Луизианы темнокожего, не с гомосексуальным опытом вы не спросишь его, а вообще, как бы, вы, вы о чем хотите спросить? Вот, и если вы посмотрите вообще те фильмы, которые снимает Netflix, они про все на свете. То есть абсолютно каждый человек найдет там для себя фильм и видимость проблем самых разных людей. Она перед нами. И это одновременно социальная стратегия, одновременно закрывающая как раз все пробелы с гендерным равенством и с видимостью людей, их потребностей в публичном пространстве, но и просто гениальная маркетинговая стратегия, которая помогает зарабатывать много
1: денег. Если говорить про внутреннее устройство компании, например, про гендерные квоты. Насколько гендерные квоты эффективны? Я часто слышу аргумент, что из-за гендерных квот выбирая между компетентным мужчиной и некомпетентной женщиной, берут некомпетентную женщину, и это влияет на работу компании. Про квоты. Это моя любимая тема. К 8
0: марту мы вместе с батенькой Кодовой трансформер» провели тест. Спрашивали про гендерные стереотипы, там довольно много людей приняли участие, и оказалось, что больше 60% против гендерных квот. И вообще, когда у меня с друзьями начинаются разговоры про гендерные квоты, все начинают разкидаться в да, это какая-то коммунистическая идея, хватит нам социализма и так далее. Вот. Но реальность такова, что та политика евро... некоторых европейских стран, которые мы очень завидуем, стала возможна только потому, что 15 лет назад там вели гендерные квоты, например, в парламенте. Да? Или каждая партия вводила свои гендерные квоты, чтобы хотя бы какой-то процент не знаю, политической силы партии были женщины или там люди с миграционным бэкграундом. И благодаря этому эти партии выигрывали какие-то дополнительные голоса, входили в парламент и принимали решения, полезные в том числе не только для условных людей, а для конкретных людей, для женщин, для людей с миграционным опытом и так далее и тому подобное. Про квоты у меня есть классный пример, который, ну, есть классная цитата, которая меня восхитила от Мишель Обамы. Она выступает, во-первых, тоже за гендерные квоты. Я тоже большая сторонница гендерных квот. И как-то вот, по-моему, в фильме, который про нее сняли, Мишель Обама как-то сказал, что я езжу по всему миру, или там по всей Америке, и все говорят, ну, как бы, Мишель, почему ты выступаешь за гендерные квоты? Неужели другими способами не добиться гендерного равенства? Это же все-таки тоже какая-то, хоть и позитивная, но дискриминация. И Мишель Обама, прежде всего, выступает за квоты для ценокожего населения Америки. И Мишель Абам сказала, почему-то мы всегда выступаем против квот, направленных на уменьшение неравенства, но не обращаем на квоты, которые это неравенство усиливают. И в Америке она приводит пример с поступлением в такие престижные вузы, как Гарвард и Принстон, где преимущество дается студентам, чьи родители уже учились в Гарварде и Принстоне. И она говорит, это не что иное как тоже квота, но усиливающее неравенство. И, возможно, больше людей будет выступать за квоты, когда мы будем делать видимыми, когда мы будем расследовать и показывать, что на самом деле квоты, преференции, я не знаю, как это назвать, это вообще часть социальной реальности и политической любой страны, но сейчас большинство из них работает на усиление неравенства, да, когда-то такие на такие-то предприятия, в такие-то университеты берутся люди, из таких-то городов, с таким, или на, на, в корпорации, в бизнес, на топ-менеджмент попадают люди только там с, с образованием из определенных университетов, а не по каким-то своим навыкам. Это тоже не что иное, как квоты. Вот, Поэтому я большая сторонница квот. И еще один пример, почему одна итальянская исследовательница приезжала в рамках эм, очень интересного цикла лекций Реша, «Гендер-экономика». И она там показала визуально, проиллюстрировала какое-то исследование. Я, к сожалению, не знаю, что это за исследование, так и до сих пор его не нашла, но мне очень понравилась визуализация. Что если мы не квотируем, не регулируем, да, кто, когда, сколько людей должны оказаться на позициях, принимающих решения, да, например, топ-менеджмент компаний, то у нас такая логика. Сначала туда попадают самые талантливые мужчины. Потому что, к сожалению, во всем мире сейчас вот такая вот культурная тактика, что управляют в компаниях мужчины. Почему? Это отдельный большой разговор. Если хотите, можем тоже об этом поговорить. И сначала, конечно, да, на эти позиции руководящие попадают очень талантливые мужчины, вот, но в какой-то момент они заканчиваются. Начинают попадать посредственные мужчины, а потом еще более посредственные мужчины. И пока мы не наладим вот этот социальный лифт, что на эти позиции должны попадать и женщины, и пока не прекратим эту политику дискриминации внутри компании, что если у женщины есть дети, или если она собирается иметь детей, то ей, в принципе, отказывают в какое-то повышение и ограничивают ее профессиональный рост, то больше талантливых женщин будет попадать в управление, и там будут у нас талантливые мужчины и талантливые женщины. Еще один аргумент про квоты. Квоты – это не про то, чтобы там, женщины… Или женщины и мужчины разного происхождения, там, разного этноса и цвета кожи заняли абсолютно сто процентов рабочих мест. Эта история обычно про 50-30%. Это про то, что давайте мы просто немножечко диспропорцию изменим и посмотрим, к чему это приведет. И огромное количество исследований показывает, что приведет это
1: к хорошим результатам, а в бизнесе к повышению прибыли. Вы сказали, что сейчас корпорация в основном устроена таким образом, ну и, в принципе, управление, что в основном мужчины попадают на руководящие должности. Почему так происходит? Это большой
0: интересный разговор. Мне кажется, существует много разных версий. Моя версия очень странная, но я сколько читаю, в ней только убеждаюсь. Ну, смотрите, я... Думаю про себя. Вот в своей семье я женщина с высшим образованием, наверное, вот я второе поколение женщин с высшим образованием. Если мы посмотрим по всему миру, то во всем мире, да, женщины, имеющие сегодня высшее образование, это, наверное, там третье, ну, максимум четвертое поколение. Ну, мы знаем, да, что до начала 20 века. Женщины просто не имели права получать доступ к образованию. И, соответственно, за то время, когда женщины были вот по закону ограничены в правах, сформировалась определенная патриархальная культура, в которой как бы, женщине отводилось больше пространства в приватной сфере, в, мужчинам в публичной. И мы, женщины, в этом публичном пространстве чувствуем себя еще неловко, потому что мы в нем недавно если честно. Но мы хотим на него претендовать, потому что мы уже тоже женщины с высшим образованием, мы активные участники экономического процесса уже очень давно. Вот. Но по привычке это такой инерционный процесс. Культура, она же очень медленно на самом деле меняется, она меняется, но вот какие-то костики культуры меняются, какие-то практики, довольно медленно. Она все еще не сдвинулась, наверное, с точки и остается вот на момент там, 1910 года, скажем так. И почему-то кажется, что вот, значит, мужчина он должен быть кормилец, мужчина должен быть начальником. И, Конечно, это связано ну, как бы не только с образованием, но и с воспитанием. Да? И люди продолжают воспитывать своих дочерей и сыновей по определенному типу, да? что как бы ты должен, там, сын. Ты состоишься, если ты добьешься какой-то высокой позиции, а ты девочка, ну вот, дай бог, пусть счастлива, как мать. И огромное количество женщин просто в какой-то момент своей карьеры останавливаются и не не претендуют на что-то большее. Вот. И здесь поэтому важны квоты, поэтому важны какие-то именно структурные изменения, какие-то правила, которые говорят, женщины мы вообще-то готовы, чтобы вы туда шли. Нет, как бы, вот вы не думайте, что все как 50 лет назад все изменилось. У нас есть даже место, пусть оно там будет занято женщиной. Вот. в этом смысле квоты
1: это это важный хороший инструмент. Но насколько реально подвох это опасность, что возьмут кого-то некомпетентного, лишь бы заполнить вот эти вот установленные квоты? Мне кажется, что уделять вот этому вопросу так много внимания не нужно, потому что,
0: конечно, как бы мы все люди, и где-то это сработает, где-то где попадет. Талантливая женщина, где-то не очень талантливая женщина, но рабочий процесс все покажет и изменит. Мы слишком много уделяем вниманию вот этой опасности, что вдруг по квоте попадет человек, который этого не достоин, а почему-то мы не уделяем внимания тому, что огромное количество без квот, да, огромное количество сейчас из-за этого гендерного дисбаланса огромное количество не очень талантливых людей подают на высокие позиции, от них зависит огромное количество людей, решения, эти решения делают просто нас не очень счастливыми. Вот, мне кажется, надо уделять вот это больше проблематизировать, чем то, что кто-то выберет женщину. А она вот только потому, что она женщина,
1: а она, оказывается, не очень умная. Терминология Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе существует такое понятие, как гендерный аудит. Вот что это такое? Можете подробнее рассказать. Я в самом начале нашего разговора упоминала Пекинское соглашение ООН, с него все началось,
0: и целые институты, ну, там, Европейский союз, они стали придумать: Ага, вот если мы все это подписали, а что делать, а как, а что? Тогда небольшие компании, в том числе одна компания In Action, кажется, она называлась, она придумала вот этот формат гендерного аудита. Гендерный аудит это сканирование как бы всей практики вашей компании бизнес-компания, государственная компания, неважно, на предмет гендерного равенства. Что здесь под, под гендерным равенством понимается? Или что важно здесь в гендерном равенстве учитывать? Сканируются заработные платы. Сколько мы платим мужчинам, женщинам, сколько мы платим людей с гражданством, без гражданства. Гендерный аудит – это история про визуализацию вообще всех бизнес-процессов. Мы возьмем и рассмотрим, кто у нас управляет, кто принимает решения, кто делает такую-то работу, сколько эти люди получают. И в первую очередь это вот про это. И поверьте, что эти данные, они как раз полезны, особенно бизнесу, для корректировки своих каких-то бизнес-решений, бизнес-прогнозов. И, может быть, через вот визуализацию вот этих вот данных. Ага, почему у нас, вот вроде как, мы даже там, ну, то есть, можно огласить, мы будем, гендерно, мы будем про гендерное равенство и про доверность, а можно это практиковать. Чтобы это практиковать, нужны конкретные инструменты. Чтобы эти инструменты создать и внедрить, нужно провести вот тот самый анализ, аудит. Да? Посмотреть, а, окей, а кто в организации чем управляет, кто принимает решения, ну и, и какие зарплаты. Второй момент, если организация создает, если это бизнес, особенно если они создают продукты, тоже проанализировать, окей, на кого эти продукты рассчитаны. Почему, например, когда Ph продукт рассчитан на мужчин, используются ли гендерные стереотипы? Или почему такое-то? Мужчины не покупают этот продукт, а это для них. Покупают продукт, например, с женщиной. Можно понять через гендерный аудит, а почему? Может быть, просто у нескольких сотрудников такие гендерные стереотипы в голове, что они ну, создали непонятный продукт, а те люди, которые любят эту компанию, те мужчины, которые любят компанию, они намного прогрессивнее, намного свободнее от гендерных стереотипов, и этот продукт они не воспринимают как там, подходящий им. То есть, гендерный аудит – это супер важный бизнес-инструмент, который поможет внедрить правила, чтобы не перегибать палку, например, с некоторыми правилами, или где-то, наоборот, что-то четко регулировать и посмотреть вообще на все продукты, проекты, организации вот с точки зрения вот этого diversity, да? для кого мы делаем и как мы для этих людей делаем – не, не, не
1: делаем ли мы какие-то глупости? Насколько российские компании сегодня пользуются вот этим вот гендерным аудитом? Ну, я могу сказать, что европейские компании точно им
0: пользуются. Как я уже сказала, в такой большой бизнес среди американских компаний, корпораций, это все лоббируют, распространяют. Я, например, работаю в фонде Генриха Бёля, и я каждый свой проект сканирую на гендерную равенство. У нас есть некие индексы, и я расписываю, почему я... Считаю, что у меня индекс 4.1 и так далее и тому подобное. И это очень важная история. То есть просто визуализировать, чем, чем я занималась в течение года. Почему я там работала только с мужчинами или почему я работала только с женщинами. И мне потом это нужно как-то прописать и аргументировать. Что касается российских компаний, честно... Я не уверена. Я не уверена, что такие аудиты компании проходили. Я знаю, что это все зарождается, и я очень надеюсь, что в скором времени огромное количество компаний, ну, то есть у нас появится большое количество маленьких консалтинговых агентств, которые занимаются гендерным аудитом. Появится огромное количество коучей, да, которые будут помогать топ-менеджменту тех или иных бизнес-структур внедрять инструменты гендерного равенства. Вот. Но пока, к сожалению, мой опыт общения с российскими компаниями, которые заявляют, что они борются с гендерными стереотипами, печальный. Потому что первая ошибка, что люди не понимают, что такое гендер. И когда ты им объясняешь или что-то с ними делаешь, они говорят, ой, а это же, это же не гендер. Ой, а что тут слишком много женщин? А что у нас слишком много женщин? Ну, то есть российским компаниям, особенно тем, которым спустили сверху, что вы сейчас должны немножечко быть более дружественные к вопросам гендерного равенства, как-то менее стереотипные, они как вот немножко котята слепые в пространстве, Вроде понимают, что дело какое-то хорошее надо, вот, -вот вроде и, и даже, может быть, клиенты оценят, но как это делать, они еще не понимают. Поэтому здесь, скорее всего, ну тот же Маккензи, например, присутствует в России, скорее всего, он тоже на этот рынок выйдет. Это вообще не занятая ниша сейчас. Нет в достаточном количестве тех, кто будет предлагать бизнесу, как это делать и как это понимать. А у бизнеса пока нет запроса. Им кажется, что вот заказав рекламную кампанию в СМИ к 8 марта или подарив какие-то премии женщинам на 8 марта, они закроют проблему гендерного равенства и отчитаются. Если у них... Такой вообще пункт есть. Вот, это все как-то надо менять, об этом нужно говорить. И в этом году я мечтала сделать это исследование несколько лет. В этом году у нас получилось сделать исследование между, вместе с исследовательницами Софией Дакукой и Дилярой Валеевой «Видимость женщин в русскоязычных медиа». И вот эта история про данные, да, как бы зачем нужны данные? Данные нужны, чтобы иногда доказать какую-то проблему и уже потом эти, оправдывать этими данными, может быть, свою работу. И здесь мы посмотрели, как часто как, э, к женщинам обращаются как к эксперткам по вопросам экономики, по вопросам пандемии образования. И цифры просто страшные в плане того, что только 25% эксперток по вопросам пандемии у нас, у нас то есть, экспертами становятся женщины, хотя мы понимаем, что 98% сферы заботы и медицины – это женщины, но по-прежнему 75% экспертов по, по теме коронавируса, пандемии и так далее оказываются мужчины. А что касается бизнеса и экономики, то там упоминают женщин экспертов в 10% а спрашивают и цитируют в 5%. И вот э, вопрос, э, как бы и это к нашей с вами теме, почему бизнесу нужно внедрять инструменты гендерного равенства, потому что голоса женщин из бизнеса сейчас оказываются вообще не слышны. А возможно, в умах этих женщин какие-то гениальные и важные идеи, и вот эта их невидимость в э, публичном пространстве, от этого страдает прежде всего и бизнес. Э, и, когда Женщины невидимые в какой-то области, да? другие женщины в эту область тоже не идут, потому что это некомфортно, потому что ты не знаешь вообще, можно ли там работать женщин. Я считаю, что вообще маркетинг делает просто невероятную услугу всем борцам за права человека и за гендерное равенство в том числе. Потому что рекламные компании они создают такой мейнстрим, они создают запрос, они делают красивым какую-то идею. Посмотрите, что вот последние пять лет происходит, особенно после МИТу э, да? вот эту энергию э, вокруг Мету стали использовать дома моды, производители спортивной одежды. Да? Э, э, сколько было спекуляций, таких э, маркетинговых спекуляций на феминизме? Если честно, это прекрасно, потому что как, это, это еще один инструмент популяризации какой-то идеи. И пусть через маркетинговые стратегии, через рекламу люди привыкают, во-первых, к каким-то понятиям. Например, понятие гендер еще пять лет назад пугало абсолютно всех. Сегодня это какое-то такое обыденное слово. Феминизм: огромное количество женщин просто боялись назвать себя феминистками семь лет назад. Сегодня, когда. Каждый гламурный журнал пишет, типа, пять признаков феминизма. Женщина говорит, ой, точно, я, вот в этом я точно феминистка. То есть, это уже не страшное понятие. То есть, маркетинговые стратегии выводят из какого-то очень политичного поля, из поля напряжения социального, поля вот, развлечений. И люди привыкают. А после этого хорошо бы прийти активистам, хорошо бы прийти тем, кто принимает политические решения, и уже рассказывать и говорить, друзья, вот... А вы знаете, а вот это так, а вот такое исследование показывает какие-то цифры. Давайте решать, раз вы, раз вы все за. И э, вот эта зараженность, ну, то, что у нас к 8 марта огромное количество компаний, если вы обратили внимание, сделали какие-то спецпроекты с медиа, какие-то красивые, я не знаю, там, спецпродукт, кофе для женщин в шелтере и так далее. Для меня это все большая радость, потому что люди узнают, что существуют шелтеры для женщин после этого они, например, могут набрать и смотреть, ага, этот шелтер, ему денег не хватает, может, я донейшн дам, а вообще, почему у нас шелтеры существуют, а почему этот шелтер вообще не государственный, а почему не существует государственных шелтеров. И у, у, у потребителя возник, возникнет куча вопросов, и, может быть, он вообще включится в борьбу за гендерное
1: равенство. Поэтому маркетинг – это круто. Как вы оцениваете перспективы вот ближайшие краткосрочные российских компаний по увеличению гендерного равенства, по привлечению женщин руководительниц, по политике inclusion. То, что я наблюдаю, то, что я слышу, уже сильно радует. Как я уже сказала, что это все-таки
0: пока не, не очень умело, но все же, опять-таки, вернемся к целям устойчивого развития. Ни одна бизнес-конференция не проходит без произнесения вот этих слов там, цели устойчивого развития. Так или иначе, там, до него довольно быстро добраться. И в этом смысле, если компании вот будут каким-то спекулировать, в том числе через какой-то свой имидж, да, улучшать через мы следуем целям кто чего развитие он, то в какой-то момент они доберутся до там, этого 4, 5, или 6 пункта, прочитают слово гендерное равенство, посмотрят в словаре или посмотрят в этих многочисленных текстах медиа-материалов, которые мы с вами создаем, и скажут, ага, тогда что-то делаем. И, может быть, позовут нас с вами, чтобы мы их проконсультировали и помогли им все это сделать правильно. Я, например, меня уже приглашали просто консультировать заказ одного маленького моногорода в России, который очень хочет стать IT-столицей в России. И этот город сказал, что вот у них, оказывается, очень мало женщин живет там. Все приезжают, а женщины… Ну, мы же я работаю, а женщины предпочитают жить в другом городе, например. И очень мало резидентов женщин, особенно в сфере IT. Они сказали, а придумайте нам что-нибудь, чтобы вот у нас что-то для женщин в IT, чтобы им хорошо было и чтобы им не обидно было. А мы им сказали, ну, друзья, придумать-то можно, но лучше, чтобы не обидно было и хорошо. Давайте посмотрим, что у вас вообще есть. Давайте вы начнете работать в этом направлении. Не создадите там год «Женщины в IT», там пару конференций, пару красивых материалов, а просто будете планомерно работать и измените политику. Пока этот город, этот на уровне города и больших компаний города, этого не произошло. То есть они пока думают, им жалко финансов, они не понимают, зачем. Это ведь легче провести просто акцию в течение, не знаю, года, просто назваться, чем, чем действовать. Само существование такого запроса, а мы хотим, чтобы нам, у нас было больше женщин, а мы хотим, чтобы там женщины изойти хорошо себя чувствовали, уже о многом говорит. Это прям круто. И обратите внимание, мы сами, женщины в России, какие мы стали громкие, да? как мы сами говорим, что нам нужно, и это тоже важная часть процесса, когда мы становимся актерами в да? проговариваем проблемы, критикуем, то на нас обращают внимание, в том числе тот же бизнес, и пытается каким-то образом изменить ситуацию. Поэтому здесь еще важная история. вот Возвращаясь к вашему вопросу, кстати, про общество и бизнес, это очень важно дискутировать. Даже в той же истории с Гуглом, да, когда это вышло в публичное пространство, об этом началась дискуссия. И вот уже прошло несколько лет, а мы с вами до сих пор обсуждаем, а правильно это, а неправильно, почему, вот, а как поступать. Вот, то есть, когда что-то выходит в публичное пространство, когда что-то критикуется, после этого как бы, здоровая критика, здоровая дискуссия, она помогает придумывать новые классные решения. Не слабый пол» – подкаст проекта «Гласное». Если говорить «домогательность» со стороны мужчин, не только они Он меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал
1: для того, чтобы он тебя не бил?
0: Там существует теперь «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.